0: Oi, gente. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio extra do Elas que Lutem, o podcast sobre luta livre feminina. Eu sou o Felipe Fernandes. Eu apresento esse podcast junto com a Júlia Zago. Oi, Júlia.
1: Oi, gente. Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
0: E com o Caio Emanuel. Tudo bem, Caio? Olá, gente. Tudo bem?
2: Sejam todos muito bem-vindos.
0: E hoje a gente também tem uma convidada especial do canal Catmania e do WrestleBR, a Gabu. Oi, Gabu. Seja bem-vinda.
3: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver escutando e sejam bem-vindos. Estou muito feliz aqui de estar entre essas pessoas maravilhosas e vamos lá.
0: Legal, Gabu. No episódio de hoje a gente vai falar sobre as lutas femininas do Full Gear, o evento realizado pela All Elite Wrestling. Vai ser uma discussão bem legal, a gente espera que vocês gostem e vamos juntos nessa. Bom, gente, no último sábado, no dia 7, a AEW realizou a segunda edição anual do Full Gear, né? No evento, a gente teve duas lutas representando a divisão feminina. A primeira foi uma luta ali no Buy In, que é como eles chamam os pré-shows dos pay-per-views deles. E a gente viu a Serena Dibik, né? que é a recém-coroada campeã feminina da NWA. Ela defendeu o cinturão contra a Alison Kay, que estava ali fazendo a sua primeira aparição na AEW. E no evento principal, a gente teve a campinha feminina da EW, Ricardo Shida, defendendo o cinturão contra a Nyla Rose, que também já tinha sido campeã anteriormente. É, Para comentar aqui o, o Full Gear, a gente resolveu chamar a Gabu, porque ela é uma... Ela é uma grande influenciadora digital aí no Twitter, né, meninas? Pra quem acompanha.
3: <risos> gente, eu só assisto wrestling pra poder fazer meme, pra poder fazer piada. O resto é só tabela, entendeu? Fiz que eu entendo, mas só tô pela piada mesmo.
2: É a rainha Não, dos memes eu... do wrestling, gente. Exatamente. E
3: também um adendo no currículo dela,
1: ela é a esposa do John Moxley, gente. Ela Pô, é a primeira dama. Tem... Ela é a primeira
3: dama do maior reinado. Vou, assim, vou começar momento. a chorar aqui, né? Só, uhum. Ó, no DC Teams, isso é real, Eu, entendeu? Tá tudo ali, na, na minha fanfic é a Rádio, mas fora disso não consigo, mas sou a presidente do fã clube, então né, tá meio que certo Ah, tudo certo, então
0: Não, e a gente além da, da presença forte ali da Gabu entre as comunidades ali de fãs, e o fato dela ser a esposa de John Moxley, como a Julia já disse, a gente trouxe ela aqui também porque ela entende muito de AEW né? ela acompanha muito de perto e a gente achou que seria muito legal ter ela aqui com a gente Como nossa primeira convidada para comentar esse card Então, Gabu, para quem não te conhece aí do Twitter para quem tá fora aí desse, desse mundo Se apresenta aí pra galera que tá ouvindo a gente
3: Bem, então para que, quem não me conhece, eu sou a Gabu Não o Goku, mas a Gabu e uh, eu comecei a assistir wrestling lá em 2008, acho que como grande parte aí do, do, do fandom brasileiro de wrestling, né? A gente come, comecei a assistir quando o senhor Abravanel achou que seria uma boa ideia passar sábado, quarto da tarde, luta, né? A gente se batendo e, eu, sei lá, eu vi uma reportagem no jornal aqui, não sei se foi no jornal Extra no jornal Dia e na parte de entretenimento e estreias da semana eu tava lá eu me lembro que tinha logo uma, fo uma foto do Batista uma foto da Melina uma foto do Jeff Hardy eu falei assim o que que está acontecendo aqui né e é, aí eu tava é, é como todo jornalismo né brasileiro quando vai se tratar de wrestling né tava lá dizendo que era como se fosse uma novela uma uma, uma, uma coisa combinada, meio marmelada. Mas na minha cabeça eu pensei assim: que era um, tipo um, serial, um seriado de televisão mesmo, sabe? Tipo Mortal Kombat. Mortal Kombat da vida real. Aí eu pensei, nossa, mas eu vou assistir isso é agora. Né? Não tenho mais nada para fazer, tinha o quê? 12, 13 anos, só ia para a escola fazer o dever de casa e assistir a TV. Então, né qualquer coisa que tava passando. Eu ia lá e assistia. E, né, gente, o <risos> que, que eu preciso dizer mais? Fui, assistir e tô aqui até hoje, né? Olha só, não, é só pra complementar, né? Nesse meio tempo aí ó, é... eu acabei entrando mesmo assim, é... não digo influencia... influenciadora digital, mas eu comecei a ser muito mais participativa, né? De... Entrei uh, em blogs, né? Comecei a fazer parte de alguns blogs. É, hoje em dia eu faço parte da Catmania, né? que a gente produz aí um conteúdo sobre wrestling E também eu escrevo muitos textos para o BR A maioria dos textos são focados justamente aí na, na luta livre feminina né? e também na participação feminina aí no wrestling E ah, é, estamos aqui, né chegamos hoje aqui ao auge da nossa carreira, que é aqui no Elas que lutem né? Isso aí não dá, aí não dá o ápice da carreira da diva, né?
2: Que honra é a nossa, né? <risos> Adoramos a sua presença, Gabu. Você é muito bem-vinda.
1: Então, Gabo. o que que te fez, assim, se interessar tanto pela EW? O que que tu acha, assim, da, da federação, da divisão feminina? Como é que é a tua opinião do cenário geral, assim? Conta aí pra gente.
3: Então, né, é, o meu interesse pela W começou primeiro porque, é, como eu falei, eu tô desde 2008 assistindo o wrestling e é, o, o produto que, assim, eu acho que eu mais consumia era, sem dúvida nenhuma, a WWE. E, assim, de anos pra cá, né, a, a, a todo mundo aqui sabe que a WWE já tá meio capengando, tem umas coisas, assim, que são legais, mas... Eles estão falhando em muita coisa e eu já estava ficando muito desgastada do produto deles, né? Então, tanto que assim, antes mesmo da EW começar a tomar forma, né, de ter vida, eu já comecei a buscar outras coisas para começar a assistir eu me lembro que assim, uma das primeiras coisas assim, fora da, da WWE que eu comecei a assistir foi o Lute Underground que ele tinha muito daquela pegada cinematográfica, que era justamente aquilo que eu, aquilo que eu pensava inicialmente né eles é, focavam muito na parte das histórias a da parte mais é, da, de, da, da de você pegar e transformar um negócio mesmo num seriado eu gostava muito da forma que eles trabalhavam isso eles juntavam com o wrestling e aí também comecei a acompanhar a Ninja Pump pro Wrestling e tal, e fui cavucando, até que né, surgiu aí, a, 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 começou o hype, os burburinhos, que ia chegar uma nova empresa de wrestling que ia ser a revolução e, e aí, né? Apareceu o nome AEW. E aí eu já comecei a ficar atenta, né? Porque a parada nova é, já é um, um foco aí, uma faísca de esperança, né? Para continuar seguindo aí nessa vida de, de fã de wrestling. Eu, ah, não, vamos lá, vamos acompanhar. E o pessoal colocando hype. E aí teve o primeiro, primeiro evento deles, né? Que foi o Halloween que é, foi particularmente muito bom. Né, eu gostei yeah, bastante. Assisti. É, esse aí foi eles já chegaram chegando então assim eu já pensei pô se for realmente tudo nesses moldes já já tô com muita esperança né de um produto bom e a partir daí eu comecei a acompanhar né comecei a acompanhar o produto os shows semanais assim é, tem muitos problemas ainda eles como empresa né a gente vai falar aqui né principalmente é, do tratamento da divisão feminina que assim <risos> é só dá vontade de dar uma choradinha toda vez, né, que sei lá, é triste demais, mas assim, é... eu levo muito em consideração também que eles são uma empresa aí que tá fazendo o que fez, completou um ano, né, de vida, né, o Dynamite, que é o carro-chefe deles, completou aí um ano sendo televisionado, então assim, eu me pego aí na, 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 nessa ideia de que eles vão melhorar, vão ajeitar isso no futuro, né, isso e tantas outras coisas, mas, por enquanto, tá difícil, tá difícil, tá difícil.
1: A divisão feminina, vamos, vamos convenhamos, né, sejamos sinceras, que falta a famosa storyline, assim, falta uma coisa que dê, que dê aquela vontade de assistir, de acompanhar semanalmente, assim, porque a EW, em termos de wrestling, eu tava até observando ontem, lutas perfeitas, impecáveis. Aquele tipo de, de golpe que não sabe se a pessoa estava andando bem ou se ela morreu, sabe? De tão power que é a coisa.
3: Fizeram, fizeram a escola Sasha Banks, né? De wrestling, né? Não sabe se assim, morreu, se elegeu. O é que aconteceu? Exatamente. É bem essa vibe, assim.
1: Aí, tipo, em termos de wrestling, é impecável, só que não tem um... Uma storyline, assim, uma rivalidade que tu queira acompanhar semana por semana. Que, que Uma coisa que… a historinha, assim, que te envolve, assim, sabe? Isso pra mim é uma coisa muito que, que falta na EW. Porque eu acho, assim, ó, muito bom, muito bons lutadores. Só que me falta ainda um, um motivo ali pra eu sentar e, e preferir assistir a EW do que NXT, por exemplo, sabe?
2: E é uma pena, né, porque todo o elenco ali da EW, o elenco feminino, ele é maravilhoso. Ele é desde início, desde os primeiros anúncios de quem ia participar. Participar ali da federação, nós temos grandes nomes, né? A Brit Baker, a Brand Roses, a Kong, que já passou por lá, né? Não aparece hoje atualmente, mas ela sempre foi ali um nome que se destacou bastante. A Britt Piscley, que já passou por lá também, aliás, já fez uma rivalidade muito legal com a Brit. Todos passaram e, infelizmente, não foram muito bem aproveitados. Então, se nós tivéssemos realmente essa essa tensãozinha que a divisão masculina carrega, nós teríamos diversas rivalidades aí.
1: Sim, que também em relação ao, ao rosto ao das meninas também, as meninas que estão lá, tu não sabe quem é que é free agent quem é que é quem que tá ali, uh, que tá no rosto principal que, tá, que tem o contrato então fica bem difícil assim, porque tipo, semana que vem já anunciaram uma luta da Tainara Aí tu fica pensando, tipo assim, tá, e aí? Vão, vão soltar um monte de luta, assim, umas coisas aleatórias, assim, no, durante os cards. Não vão fazer um, uma rivalidade coerente. É, assim,
3: sobre a divisão feminina, os dois maiores problemas que eu vejo atualmente são, assim, primeiro... Tem muito essa relação do booking, né? Que, assim, não tem storyline. A, a, a gente teve aí três genais diferentes, né? Três campeões diferentes, que foi a Rio, a, a primeira campeã, a Nyla Rose, e agora a Ricardo Shida. E nenhuma das três teve uma storyline decente, sabe? Você pega em comparação com a história dos... A história não, as storylines dos cinturões ali masculinos... Assim, as storylines masculinas estão, assim, sensacionais. Tem história de dupla, tem história. Até para os Jobbers tem, da, da divisão masculina. Mas em comparação para a divisão feminina, a, a, assim, a Ricardo Shida, quando ela aparece, assim, no Dynamite, é muito, sabe? Porque tem problema que ela nem dá um suspiro ali. Isso é, sabe? Eu fico desgraçada da cabeça. Então tem muito essa questão da storyline que. É nula, não tem, não existe. Quando eles vão ter assim um evento grande como a gente teve é, no Fugir atualmente, né, recentemente, é, parece que é, é tudo feito às pressas. Eles pegam assim um remendo ali, ah, tem a ciclaninha, pega ali a campinha, junta, faz um combate, vai dar tudo certo, ninguém vai perceber. Só que, né, o pessoal está reclamando, está percebendo que não está muito legal. E o outro problema também, em é questão do que eu falei aqui da própria Ricardo mas é o tempo de tela que essas meninas aí não têm. Né? O, o, assim, tá certo que é, de programa semanal a EW só tem o Dynamite, né? que é o grande carro-chefe que passa aí na TNT todas as quartas-feiras e tem duas horas de duração. E também tem o AEW Dark, né? Que é tipo o programa B deles que passa direto no YouTube e passa às terças-feiras. Mas assim, o AEW Dark tem pelo menos assim umas duas ou três lutas femininas por programa, o que já é razoável, né? Mas agora, no Dana mais. Assim, quando tem luta, é luta assim de cinco minutos, sabe? Uma coisa nada a ver com nada. Eles não fazem aquelas promes bem desenvolvidas, como a gente vê na divisão masculina, não tem videopack bonito, não tem nada disso. Então, é uma coisa que eles realmente têm que melhorar. Porque, assim, como já foi falado, talento eles têm. Eles têm lutadores muito boas, né? Mas eles não desenvolvem nada. Eles estão ali com fa a faca e o queijo na mão, mas eles pegam o queijo, jogam no lixo e a faca enfia na testa, não sei. Então, isso me deixa com muita raiva, sabe? E também, outro problema, vou falar outro problema, outro problema aqui. Que eu falei aqui do AEW Dark, né? No AEW Dark, a gente tem... Eles utilizam muito o AEW Dark como se fosse ali um, um programa B, mas eles também utilizam muito para pegar os jovens lutadores, né? Os lutadores de indie, para ir meio que se acostumando ali com o funcionamento da empresa. Eles também utilizam muito o AEW Dark como um teste. E isso a gente percebe muito para as lutadoras, né? Só que assim, por exemplo... A gente tem ali lutadoras como a Red Velvet, a Alex Garcia... E os caras, assim, elas estão lutando lá já há 300 anos na, na IW Dark. E os caras não assinam o um contrato. Não sei o que que eles... Eles comem muita bola em relação a isso. E aí, daqui a pouco, vem outra empresa. Vem, sei lá, a própria WWE. E vem, ó, já era, perdeu, irmão. Então, assim, estão dando muita, muito mole em relação a isso também. Na contratação das jovens, das jovens lutadoras. Eu acho que isso também é prejudicial demais para eles.
0: É, pegando esse gancho aí da, do que a Gabo e do que a Júlia falaram, realmente eu acho que talvez o maior problema deles seja isso de construir, de conseguir construir um, um elenco deles, assim, né? Que seja a cara deles, é o que a Júlia falou, a gente nunca sabe quem que é contratado, quem não é. Então, tipo, tudo bem que é muito novo, que é uma empresa que tá aí há um ano e pouquinho, mas eles não têm nenhum trabalho de construir os talentos que são a cara da empresa. Eles fazem isso com os homens e não fazem com as mulheres, né? Se você pensar que a Naila Rose tá aí desde o início da, da empresa e a Hikaru Shida não tá desde o início, mas já tá bastante tempo. E elas não conseguem, sabe, criar nada sólido ali dentro da empresa, né? A Gabu citou a Rihou, e eu só penso na, naquela luta que ela teve contra a Sakura que foi uma luta muito legal. Tipo, é uma luta que poderia ter uma construção enorme porque a Sakura foi quem ensinou a Ariho a lutar no Japão. Era uma luta ali de mestre... E estudante clássica de wrestling, e não teve nenhuma storyline, nenhum hype envolvido, né? A
1: gente até comentou isso no nosso episódio sobre a PWI. Dá pra, dá pra perceber a diferença de storylines, de construção entre a divisão feminina e a masculina? Porque o campeão deles, o John Moxley, também o, o boy da, da Gabu, <risos> ele, ele foi. Ele ganhou, ele ganhou o primeiro lugar, assim, ele ganhou o top 1 ali na, na lista dos homens e na lista das mulheres. A Shida não pegou nem o top 5. Então isso, dá pra, isso prova claramente
3: que, que há uma diferença de, de como eles são construídos. É, e também tem aquela questão, né? É, na divisão masculina a gente tem nomes aí muito, muito consagrados, né? Tem o Jericho, tem o Kenny Omega, tem o próprio Moxley, né? Que já são caras que o público já conhece, que o público, o público vai lá, paga ingresso para assistir, já passaram por grandes empresas. Agora, na divisão feminina não tem. Nem... Ninguém desse porte, digamos assim, né? Tem lutadoras muito boas, mas que elas não, ainda não são estrelas. Elas podem ser lapidadas pela Edário para se tornar grandes estrelas. E isso aí eu tenho total. Eu tenho total noção que eles podem ter capacidade de fazer isso. É só querer. Né? Mas não tem ninguém que realmente assim, seja a estrela que traga essa atenção que a divisão feminina precisa, né?
2: Na divisão masculina, nós temos muitas rivalidades. Que acontecem de forma muito intensa, né? Principalmente dos nomes principais: as rivalidades do Jericho, as rivalidades do Matt Hardy, as rivalidades do Adam Page, entre outros aí, né? Dos principais nomes que constroem o, o mainstream da AEW. Dentro da divisão feminina, nós já tivemos grandes rivalidades, mas para a gente prestar atenção dessa... dessa falta de cuidado que eles têm com essa divisão. Essas rivalidades nem começaram dentro da própria federação, né? E, e também não é, uma, não é uma atenção diversificada, porque elas não acontecem com todo o elenco. Nós tivemos duas fields grandes aí, rivalidades de nome, que, que deram lutas, que carregaram histórias. As duas aconteceram com a Britt Baker. Foi uma logo com a B Priestley, logo no começo da EW, né? Aproximadamente há um ano atrás... E essa field, ela teve o início dela no circuito independente. A EW só carregou para dentro da casa, porque sabia que era uma rivalidade totalmente quente. Então, eles aproveitaram aí, né, para puxar esse gancho e levar um pouco de telespectador pro pay-per-view, pro pay-per-view onde elas se enfrentaram. A outra rivalidade também foi junto da Bridge Baker, né, que foi uma rivalidade um pouco mais atual, que foi com a Big Soul E mesmo assim, foi uma rivalidade rápida, né, rápida, prática, aquela que começa no pay-per-view, termina no pay-per-view. E foi totalmente fora do cinturão principal, né? Não tivemos aí nenhuma luta por cinturão. Aconteceu totalmente fora. A Shida mesmo não tem uma rivalidade, nunca teve uma rivalidade tão intensa como essa da Breach.
0: Exatamente. Mas abrindo a discussão aqui para as lutas do Full Gear, a gente teve ali no pré-show a luta da, da Serena Jib contra Alice Alison Kay, né? Que estava fazendo ali sua estreia na, na, nos eventos da empresa. A Alison Cake já foi é, campeã feminina da NWA e ela tava ali numa luta contra a atual campeã, que é a Serena Dib, né? que agora está contratada pela AEW também. Gabu, o que, que você achou dessa luta? Conta para gente aí as suas impressões.
3: É, bem, essa, essa luta ela me surpreendeu, na verdade, essa luta rolar foi uma grande surpresa, né? A surpresa ela já começou no momento que a Serena Jib, ela se tornou na campeã da NWA, da NWA. Que ninguém esperava ela tirando o cinturão da Tandem Rosa daquela forma, né? E ela, como ela também já tinha assinado o contrato com a EW naquela época, né? Não sabia como ia ficar. Ser uma campeã da EW ali com o cinturão da NWA. Ninguém entendeu direito. Mas aconteceu, né? Até porque as duas empresas têm uma, um certo nível de parceria, então a parada anda. É, e também teve a NCK, né? Que foi uma outra surpresa, porque semanas acho que assim, dias antes né, dessa luta ser anunciada é, saíram as notícias que ela estava deixando a NWA para ser free, free agent, né? E aí ela ia poder. É, a aceitar convites de outras empresas, né, e a poder aparecer em, fazer outras lutas, e aí ela justamente, ela vem pra essa luta pra disputar o cinturão da empresa que ela acabou de deixar, sabe, é uma loucura ninguém, né mas enfim foi uma surpresa né eu gosto muito dessas duas lutadoras e é muito bom ver elas duas tendo espaço principalmente a Serena Zib né que ela ficou antes de ela ser contratada pela WWE ela estava como treinadora na, na performance center da WWE e é muito bom ver ela retornando aos rings, né, porque eu nem lembro direito qual foi a última vez que a gente viu ela lutando de fato, eu só me lembro assim, ela na WWE, naquela, na Straight Head Society, né, que ela, ela também era conhecida como Serena e ficava lá com CM Punk, mas como manager do que qualquer outra coisa e o mesmo serve pra Alice Inkey, né que assim, eu sou apaixonada por essa mulher, ela tem eu não sei, ela tem uma postura dentro do ringue, que sei lá, eu acho que é, tomara que a EW, tão vergonha na cara, contrate ela junto com a Tander Rosa, sei lá, pegue todo elenco da NWA possível, porque eles têm lutadoras ali muito competentes, e eu acho que assim, ela poderia ser uma face, uma heel, assim de topo para eles, que é, ia ser muito bom de assistir. E a luta em si, né? Falando da luta em si, é, assim, não teve construção de história, porque acho que nem teve tempo para isso direito. Foi mais um tira-gosto ali antes da, do evento começar mesmo. E foi muito bom, sabe? Foi uma luta muito técnica, eu acho que apresentou muito a, a NCK ali para o público, que é, da, a a quem talvez ainda não conhecesse o trabalho dela. E a Serena Deeb também excelente, eu não tenho nada que falar dessa mulher e para mim ela pode segurar esse cinturão da NWA por muito tempo, né? É, pelo que a gente viu ali depois da luta, a Thunder Rosa ela chegou, né? Parece que ela vai ter uma, talvez uma rivalidade de novo pelo cinturão ali com a Serena Deeb, talvez até, talvez faça uma tipo Threats com as três, não sei, quem sabe, ficar aí a esperança, mas assim, é para uma luta de bain né, de pré-show, que a gente não espera quase nada. Eu acho que foi muito bom e valeu a pena assistir.
1: Eu achei que foi uma luta bem boa também, assim, as duas lutaram super bem. Achei uma luta um pouco técnica, assim, demais pra mim, muita submission muita... que deu, deu uma, uma lentidão assim, tipo, não é não, não significa que a luta foi ruim ou algo do tipo mas não faz muito meu estilo, eu gosto mais da pancadaria assim, sabe então foi uma luta bem legal de assistir foi uma luta bem as duas lutadoras são muito boas Uh, a, a Alice Kaye, como real como no Impact como champion, ela era muito boa foi tipo, eu lembro do reinado dela e ela tinha uma mix skill muito boa, ela fazia umas promos muito legais também e eu super concordo com a Gabu eu acho que a a EW podia muito contratar ela ela seria uma ótima face, uma ótima heel também, eu acho que seria uma baita de uma contratação, ela é muito boa pra, pra storyline, porque ela é o tipo que tu coloca ela em qualquer papel ela sabe desenvolver muito bem então, e a Serena Debbie, fiquei muito feliz também por ela estar lutando de novo, porque a passagem dela de na WWE foi muito breve, né? Ela simplesmente só parede, entrou lá, raspou a cabeça, ficou manager do punk durante toda essa, essa rivalidade, toda essa construção da Straight, da straight Edge Society. E depois ela vazou, eu nem me lembro direito se ela chegou a lutar em alguma single match, eu lembro dela só na na, F, na FCW também, como Mia Mancini, o nome dela, que era naquela, naquela época que, que a FCW, assim, ó, pegava cada ring name, gente, que era bizarro. Mas eu fiquei muito feliz de ver ela, tá maravilhosa, ela é ótima no ring Mas foi uma luta, assim, uma luta bem… Pra mim, foi uma luta bem pra show, assim, sabe? Uma luta boa, um pouquinho técnica, assim, mas, tipo… Sem, pra variar, sem construção de storyline, né? Mas uh, eu espero que, que com essa aparição da Thunder Rosa aconteça alguma coisa agora que e siga alguma rivalidade, uma triple threat alguma coisa que dê uma continuidade a elas
2: É, realmente, concordo aqui com a Júlia, a luta foi bem técnica né? acredito que pelo estilo ali da, das duas lutadoras, da Serena e da Alice a Serena é extremamente experiente, né tem um nome muito forte em nosso circuito independente assim como a Alice também já luta há muitos anos é, já participou de bastante coisa, diferente da Serena, ela já fez parte do mainstream na Impact Wrestling, né? Como uma lutadora mesmo, porque quando a Serena participou aí da WWE, ela foi apenas manager do CM Punk. Nós não tivemos aí tanto contato com a Serena lutadora, como nós gostamos de ver. Então, é muito bom ver a Serena defendendo um cinturão, participando de uma rivalidade maior, participando de pay-per-views, porque o mundo ainda não chegou a ver Serena Gibb como ela realmente é.
0: É, eu também concordo com tudo que vocês falaram. É... Eu fico muito feliz de ver a Serena lutando daquele jeito, tipo, com tanta… Eu acho que ela tá no melhor momento da carreira dela. E isso é muito legal de se falar com uma... sobre uma lutadora que tem tanto tempo de estrada, né? É, a última vez que a gente tinha visto ela lutar, né, que a Gabu trouxe aqui na, na roda Tinha sido só no Mayan Classic, né, que ela foi eliminada logo no primeiro round É
3: verdade, é verdade, foi para Piper Niven, não foi isso? Agora, eu acho que eu foi, lembrei.
0: é Pois é, e aí ela ficou depois trabalhando só ali nos backstages no, na WWE e agora ela voltou com tudo. E é muito legal, porque eu sinto que a Serena, ela nunca conseguiu construir nada muito sólido na carreira dela, né? Porque mesmo quando ela já estava nas Indies, é... ela quando começou a crescer muito, ela já tinha um nome, mas quando ela começou a ganhar mais destaque ali na Shimmer e tal, nas outras federações, ela logo foi contratada pela WWE, nesse contexto aí da FCW que a Júlia falou. E aí ela foi demitida em seguida, tipo, antes de conseguir fazer qualquer coisa, e voltou para o circuito independente, mas já tinha perdido um time. Então, assim, a carreira dela sempre foi de muito, muito turbulenta, assim, e agora eu tô muito feliz de ver ela conseguindo fazer coisas tão legais assim. Eu achei a luta muito legal também. É... Acho que ela cumpriu ali o papel ali do, de, de uma luta de pré-show. E a Alice Kaye, eu também gosto muito. Como a Júlia falou, eu acho que ela tem super potencial de ser um, uma personagem muito boa ali dentro da empresa. Mas foi isso, assim, é, foi uma luta técnica, né, com muito submission ali, eu achei muito legal a forma como eles construíram ali o arco da luta, é, e ele a Serena acabou saindo vitoriosa, né, é, por submissão inclusive, né. E aí indo pro show principal, a gente teve a luta da Hikaru Shida, defendendo o cinturão feminino da IW contra a Nyla Rose. É, que estava sendo acompanhada ali no, no ringue pela Vick Guerreiro, né? As Vicious Vixens, como uhum. elas gostam de ser chamadas. E no final, a gente viu ali a Hikaru Shida defendendo mais uma vez o, o Cinturão com Sucesso. E a Nyla Rose e a Vick tendo um atrito ali no finalzinho, né? Então, vamos ver uhum. o que, que vai vir disso aí. Kai, eu começar contigo dessa vez. O que, que você achou dessa luta? O é... que, que você acha aí que a gente pode esperar da Naila com a Vicky? Conta aí pra gente.
2: Gente, a luta foi maravilhosa, né? E é, é, Maravilhosa e muito bem construída. As duas tiveram muita química ali no ringue. Foi uma luta extremamente agressiva. Porque a Shida ela faz esse papel de babyface um pouco mais agressivo. Ela tem esse estilo de luta bem mais mais forte, mais impactante. E combinou muito com esse estilo agressivo que a Naila também carrega. Então foi uma química sensacional. Luta muito bem construída, né? Grande destaque aqui pra Naila Rose. Ela é muito boa no que ela faz. Então, quando nós temos esse personagem construído de forma mais monstruosa, a gente tem uma dificuldade de deixar esse personagem mais ágil, de fazer uma luta mais, mais proveitosa, porque... Carrega esse estilo mais clássico, esses golpes mais básicos, né? Não faz aí esses golpes muito mirabolantes, pulando de corda, etc. Mas a Naila, ela consegue fazer isso muito bem. O que eu gostaria de ter visto com mais tempo aí na luta seria realmente a participação da Vicky Guerreiro. É, acredito que ela tem uma química também muito boa junto da Naila Rose. E também não tem como esperar algo inferior do que isso, porque a Vicky, ela é muito boa também no que ela faz, né? Aqueles gritos, esse personagem vilanesco, bem espalhafatoso, né? Desde a WWE, todo mundo é apaixonado por Vicky Guerreiro. Eu acredito que a Vicky e a Naila, elas são uma das principais prejudicadas pela falta de atenção da EW na divisão feminina. Porque elas, em uma storyline legal, ficaria algo assim sensacional, que todo mundo gostaria de aproveitar. Então foi uma luta muito boa, muito boa para o personagem da Shida sair como vitoriosa aí dessa dessa mini rivalidade. Esperamos que as próximas Coffee Coffee Bridge Breaker seja aí uma rivalidade muito boa também.
3: Gente, então, assim, já falaram tudo, essa luta foi sensacional. É, a, a luta delas no Double On já que a Rikaru né, foi a luta que a Rikaru tirou o, o cinturão da Naila, já foi, assim, muito boa. Eu me lembro que na época que eu assisti o evento ali pela primeira vez, a, a luta da noite, pra mim, foi a luta delas, porque eu achei, assim, sensacional mesmo, que elas têm essa química, né? Da, da Ricarushida ser aquela lutadora menorzinha, mas ser mais ágil, e ela faz aqueles spots aéreos, enquanto a Nayla Rose ela já é mais grandalhona, mais bruta. É, é meio que a powerhouse ali da, da, da divisão feminina, né? Então é, elas tra conseguem trabalhar muito bem essa diferença delas, né? Elas serem tão distintas assim, tecnicamente falando. E essa luta do Fulgi não foi diferente eu adorei porque a luta já começou assim naquela agilidade que a Ricardo sabe colocar nas lutas dela é, elas também é, não utilizaram tão bem ali a parte do ringue quanto elas utilizaram é, no Double mas ainda assim elas utilizaram elas é, arrebentaram aquela barricada que fica para dividir é, o, o ringue do público né? eu adoro quando tem essas coisas e teve aquele Falcon erro da Ricardo Chida de cima do corner, que meu Jesus Cristo, muito bom enfim, também teve a participação aí da Vicky Guerreiro né, que só foi um, um, foi um temperinho a mais, né eu gosto, assim, a Vicky Guerreiro ela como manager né, nesse papel de Rio irritante dela, é muito bom eu, eu já achava ela divertida assim quando eu conheci ela na época lá da, da WWE e ela. foi muito bom trazerem isso pra cá, trazerem ela pra EW pra ajudar justamente, porque tem muitas lutadoras que às vezes estão começando, não tem muito manejo ali com questão de promo, com questão de. É, de fazer, né, segmentos, então a gente tem aí a ajuda desses managers aí e a Vicky Guerreiro trabalha muito bom, muito bem nisso e, e eu, eu gosto, né, dela com a Rose, eu só, às vezes eu sinto, não sei eu sinto um pouco de falta né, de um trabalho melhor ali é, da, da empresa, né, com as duas, né, eu queria ver mais delas, né, assim como toda a divisão feminina, mas eu queria ver mais coisas delas juntas, é, que eu ia ficaria muito feliz e, assim, a luta, como eu já falei, eu gostei demais. É, nota 4,5 da escala Gabriela de qualidade, né? Porque dizer aqui, você não tem nada a ver. Meltzer, saia é daqui. <risos> Concordo muito com o com que tu falou também, com tudo que vocês falaram aqui
1: sobre a luta. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu sou muito nova nesse mundinho AEW. Porque, que nem eu já falei, como não tem muito mais storyline a coisa, não acaba não me seduzindo. Então... Foi a primeira luta da Nyla Rose que eu assisti. E eu achei ela muito boa, gente. Eu achei ela muito ágil. E geralmente, essas powerhouses são muito lentas. Tipo a Naya Jax, por exemplo. Nossa, a Naya Jax, assim, ó. A luta Naya Jax demora pra engrenar. E às vezes nem engrena. Então, eu achei ela muito ágil. Eu achei que foi uma luta bem legal, assim. Aquele superplex maluco que a, que a Shida aplica ali do, do top rope, assim, maravilhoso. Uh, eu achei só um pouco desnecessário da Shida vender lesão, assim. Eu achei que isso deu… Eu acho que fez alguns spots meio… Não darem muito certo, assim, sabe? Eu achei que isso não, não precisava. Fez com que ela perdesse um pouco da agilidade. Mas eu achei a luta bem boa, assim. Eu achei que também… Que faltou um pouco eles explorarem mais a Vicky, assim. Porque a Vicky, ela é uma manager muito… Ela é muito extravagante, ela é muito exagerada. O excuse me… Ela é uma tipo de manager que se mete muito na luta. E isso faltou um pouco, assim. Ela uh, bater um pouco mais de frente com a Shida. Eu acho que isso faltou um pouco, assim. Mas de resto, assim, a luta muito boa. E agora que eu acho que vai, deve, deve acontecer alguma coisa com a Nyla Rose e a Vick Guerreiro. Então fica o questionamento. Quem será a próxima adversária da nossa querida Shida?
3: Ó, oh, não queria dizer spoilers, não. Mas no Twitter… Teve uma certa dentista aí que já se manifestou, hein? Depois do pay-per-view. não Vou deixar de jogar aqui no ar.
0: Eu também acho que deve ser a Brit Baker, deve ser a próxima desafiante pra ela, né? É o que todo mundo tem pedido também, né, gente? As pessoas já queriam que ela fosse a desafiante da Shida já agora no Full Gear, né? Mas infelizmente não rolou. Mas é isso, eu também gostei bastante da luta. Tem, um, tem momentos, um, dois momentos assim específicos que eu gostei muito que eu acho que é quando elas estão ali tentando fazer o trabalho que a EW não quer fazer, de construir alguma coisa. Que é quando a Nyla Rose dá aquele powerbomb na... maravilhoso, inclusive. Eu acho que foi no momento do powerbomb. Que ela dá aquele powerbomb maravilhoso na Shida. E ela vai pro pin. E antes da contagem do 3, assim, ela puxa o cabelo da Shida e tipo, Não, não vou acabar com a luta agora, eu vou continuar. E depois que a Shida vai e dá um golpe na. Que eu não lembro se foi no momento do Falcon Arrow, ou foi num outro golpe. Ela faz a mesma coisa com a Nayla, né? Tipo, ela puxa o cabelo da Naila, da, tira as costas dela do tablado antes de contar três. Tipo, você não quis acabar, agora eu também não quero. Então Bateu de frente com
1: a gata, né?
0: Exatamente, chamou pro fight. <risos> então, esses momentos são muito bons, assim, né? Eu gosto muito de ver as duas. Agora, eu só espero que... Como eu comentei lá no Twitter do, do podcast, que esse possível ângulo aí da Naila com a Vicky não seja a única storyline que eles vão seguir, né? E não deixem a Shida de lado, como eles costumam fazer sempre, né? Porque ela precisa muito de um destaque mais consistente ali nos shows semanais.
1: Então, gente, sobre o Fugir, foi, foi isso que aconteceu. Agora, nós estamos confiantes que será que vem aí uma storyline, uma, uma field legal entre a Shida e a Brit. A nossa garota dentista, será que vai acontecer alguma coisa aí? Entre a Vicky e a, a Naila Rose, vamos ver, né? Tomara que tenha rivalidades legais e que a gente consiga acompanhar o show com uma frequência maior também, né? E seja mais interessante. Então, nós vamos fazer uma coisa diferente. Como a Gabu é a nossa primeira convidada e nós estamos gravando um, um especial de pay-per-view. Então, quando é um episódio assim, nós, eu, o Caio e o Felipe nós não fazemos esse quadro. Mas como a Gabu é nossa convidada especial, ela vai ter direito de indicar um nocaute da semana. Ou seja, ela vai indicar uma luta, um documentário, uma entrevista, uma foto, um áudio do zap, alguma coisa que ela queira recomendar para vocês aí, nossos ouvintes. Então fala aí, Gabu, qual é, que é a tua dica da semana tua nocaute?
3: primeiramente eu vou indicar o meu perfil no Tinder, gente, Olha, é só ir lá... Não, mentira, gente, calma, não tem nada a ver com isso. Isso, isso aí é do outro episódio, amigo. o Tinder foi no cheguei, episódio. Cheguei atrasada, tudo bem, né, vamos deixar pra depois... Depois eu passo em off aqui, aí, né, enfim. Bem, a, a minha indicação da semana é uma indicação que ela tem a ver com o nosso tema, tem dois lutadores envolvidos aqui nesta luta que são da EW, que lutaram nesse pay-per-view. E eu escolhi essa luta... Gente, eu não sei, é uma luta... né É uma luta pra te trazer alegria em momentos difíceis, né? Nesse 2020 que tá, tá, tá triste, né? Tá tragédia. Então, foi uma luta que aconteceu em 2014, né? ela aconteceu num evento que foi produzido pela própria Rikaroshida, né, é, que foi, esse evento ele foi conhecido como, gente, vou falar aqui, mas tá tudo errado, hein, é Oshiri Heshadego, né, lá em 2014, e essa luta foi o um main event, né, e é uma luta entre a Hikaru Shida fazendo tag com o Masato Tanaka versus a Kana, que é a Asuka, né, mais conhecida agora como Asuka, que tava fazendo tag ali com o Kenny Ômega. E assim, gente... Eu trouxe essa luta... Primeiro porque assim... Ela faz muito o meu estilo. Ela, essa luta ela faz muito o meu estilo. que é uma luta bizarra. Eu falei ali no, na DM... Quando a gente tava trocando ali as informações... Pra fazer a gravação... Que assim, gente... Não vou trazer luta bizarra... Pra não assustar os telespectadores os ouvintes. Mas eu falei... Ah, não. Eu preciso trazer uma coisa que retrate bem o meu espírito. E essa luta assim... É uma luta bem. Tem vários esportes bacanas, tem muita agilidade, muito, muita, muita pirueta. Mas eles também puxam muito pelo lado cômico. E, e tem um extra, que assim. Eu não quero falar spoiler, mas tem um lutador aqui que aparece de bumbum de fora nessa luta. Então aí, ó, já tem uma coisa a mais. Tem um oh. tado... é. Olha aí, gente. Não, assim. Enfim, mas eu, eu, a proposta não é esse A questão é que, assim, é, tem essa mistura de luta, luta técnica e luta, o comedy wrestling, que é uma coisa que eu adoro. Tem muita gente que não gosta, mas assim, eu gosto antes de assistir wrestling e dar boas gargalhadas quando a coisa é bem feita, né? Então, eu acho que essa luta é ela sintetiza bem o meu espírito aí meio, né, meio esquisito. Mas fica aí a dica, eu espero que todos gostem e se divirtam e apreciem as bundas que tem nessa luta. <risos>
2: Gostamos.
3: E aonde, aonde que dá pra assistir essa luta aí no YouTube? Tem no YouTube, tem no Dailymotion. Vocês acham bem facinho essa luta pra poder assistir.
1: Ai, arrasou, então. Se você aí de casa, nosso ouvinte, assistir essa luta, conta pra gente nos comentários depois o que, que tu achou. E agradece a Gabu pela dica. Tem que agradecer a convidada, tem que... Porque sendo educado com a visita, ela volta mais vezes pro nosso, nosso podcast
0: exatamente, isso aí mesmo que a Ju falou é, assistam lá, comentem Gabu, queria te, muito te agradecer por ter aceitado o nosso convite por ter vindo aqui no podcast comentar o Full Gear com a gente, a gente espera ter você aqui mais vezes e conta aí pra galera como é que as pessoas podem te achar aí nas redes Bem,
3: primeiramente, gente, eu que agradeço o convite. É, quando Elas Que Lutem surgiu, eu fiquei animadíssima né, com a proposta do projeto de vocês e comecei a acompanhar. E ser a primeira convidada é realmente uma honra, fiquei muito feliz. E espero que né, seja convidada umas vezes para poder dar palpite, aí, para falar besteira, para indicar umas lutas esquisitas. E, bem para quem quiser saber, me seguir aí na internet, é, primeiro, né, pode ir lá no meu Twitter, que eu acho que é a rede social que eu mais interajo com a galera. E o meu perfil lá é arroba Underline né, Moon, né, de Embermoon Moon, né, M-O-O-N. Também tenho os projetos que eu faço parte, né, a Catmania. Que é só você procurar Catmania NW, né, tudo junto em minúsculo, no Instagram, no Twitter, no Facebook. A gente tá lá, a gente está sempre postando as coberturas dos eventos. Está postando as notícias. A gente também tem é, um projeto com, de fazer as lives né, da Catman Algumas lives também fe, focadas na né, Luta no, no tá Livre Feminina. Né, porque a gente tem ali na, várias mulheres na nossa equipe. Então, a gente é, tem essa proposta, leva essa proposta é muito a sério. Mas, por enquanto, as nossas lives elas estão no hiato. Porque a gente está fazendo uma reformulação. Mas, quem quiser escutar as lives anteriores, estão Todas lá no YouTube da Catia Mania. só pesquisar no canal que vocês podem escutar todas. E, por último, tem o WrestleBR, né? Que também é arroba WrestleBR em todas as redes sociais. Que tem lá alguns, alguns textos meus. né, A maioria também focada na, na luta feminina. Tem é, especial do Dia das Mulheres lá. Que eu fiz entrevista lá, uma pesquisa com as... É, meninas que assistem pro wrestling, e né? tem umas coisas lá que se interessar. Tem tantos textos meus quanto de é, outros colaboradores lá, então tem muito conteúdo para o pessoal consumir. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez. Quando precisarem, estamos aí. E um beijo aí pro John Moxley. Me liga, estamos aí sempre disponíveis.
0: Isso mesmo. E aí, com essa declaração de amor, com esse beijo pro John Moxley a gente vai encerrando o episódio de hoje lembrando que esse mês tá super legal no nosso podcast que a gente vai ter episódio praticamente toda semana a gente soltando esse do Folguiras essa semana na semana que vem a gente tem um episódio novo regular e no final do mês a gente vai ter o episódio extra cobrindo o Survivor Series então vai ter bastante conteúdo aí pra vocês Enquanto isso, vocês podem ouvir também o nosso terceiro episódio que já está disponível em todas as plataformas falando sobre os Power Couples aí do Wrestling. Sigam a gente nas nossas redes sociais. No Instagram vocês acham a gente fácil lá no arroba _podcast, no Twitter no @elasquilutempod e se tiverem sugestões, dúvidas, vocês também podem entrar em contato por e-mail no contato Lembrando também que esse projeto é feito em parceria com Wrestling Notícias. O maior portal sobre luta livre no Brasil. Lá vocês encontram coberturas dos shows de várias empresas. É um conteúdo bem legal. Acessem lá no www.wrestlingnotices.com.br. É isso. É, obrigado a todo mundo que ouviu a gente aqui até agora. E até a próxima. Beijos. Tchau.
1: Tchau, gente. Beijos.
0: Tchau, gente.